0: México, allá en Playa del Carmen y otros lugares de México, en Honduras. Y me acaban de decir hace poco que en Italia nos están viendo. Ah, Así que le mandamos un caluroso saludo a Argentina y en otros lugares que a lo mejor no sabemos, pero les amamos desde acá, desde este pequeño lugar aquí en Baton Rouge, Luisiana. Desde el Palo Rojo de Luisiana, La capital del estado. Bendiciones a todos los que nos ven. Bueno, vamos a orar por el mensaje para que el Señor nos ayude. Amén. Padre, gracias. Una vez más, ayúdenos a hablar, a oír tu palabra, Señor, que podamos salir de aquí victoriosos, que podamos salir de este lugar llenos de ti con una visión fresca de quien tú eres. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, penetra y disierne los pensamientos. Hace eso esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, comenzamos esta nueva serie y seguimos hoy. Creo que es la tercera semana, tipos y sombras. Tipos, símbolos y sombras. Cosas que han de venir y se nos dio una un pequeño destello en el el Primer Testamento y ahora eh, estamos viendo cómo se va desarrollando todo eso. Y y la Biblia tiene muchos tipos y muchas sombras. Y cuando vemos eso aprendemos y vemos que todas las cosas que suceden en el Nuevo Testamento no ocurrieron nada más porque, porque ocurrieron, sino que ya estaban planeadas, ya estaban... Eh, Alguien había hablado de ellas Y aunque no se veía exactamente Qué era lo que iba a pasar Cuando se cumplió Entonces dijeron Ah, esto es lo que dijo el profeta Esto fue lo que dijo David Esto fue lo que dijo Daniel Y ahora lo que se dijo en el primer testamento Se está cumpliendo En el nuevo testamento Y en los momentos ahora Que estamos viviendo Hay una historia muy bonita En números 21, 4 al 9. Todas las historias de la Biblia son bonitas. Eh, pero esta historia, eh, a, a, digo que es bonita, pero es una historia que, que te va a abrir los ojos porque trata sobre un pueblo, el pueblo de Israel, que está en el desierto. Después de haber huido de Egipto, ser liberado de Egipto, un viaje que iba a durar 40 días, duró 40 años. Porque ellos se hicieron rebeldes y desobedientes a la voz de Dios y se les complicó la vida en el desierto. Esta historia es una de las tantas historias que ocurren allí en el desierto y yo quiero leérselas y de ahí voy a hablar tres cosas para poder entenderlas. En números 21, 4 al 9, oiga bien esta historia y mientras lee, como siempre, ponga atención a los detalles de la historia porque cada pequeño detalle es importante. Dice así, luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, oye esto, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces, los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Tremendo esto, ¿verdad que sí? Raro, 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 raro. Pero la Biblia es un libro raro. Las cosas que suceden en la Biblia son extrañas porque son cosas sobrenaturales. Y lo sobrenatural a nosotros nos parece extraño, raro, diferente. Entonces aquí vemos tres cosas. Vemos una queja, vemos una queja, vemos las consecuencias de la queja y vemos la cura para la queja, para el pecado, para lo que causó todo esto. Así que abran sus oídos ahora. Abran sus mentes y sus corazones para que puedan entender esto. La semana pasada yo dije algo y es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y el que no quiere ver es porque no quiere aceptar la verdad, porque no le conviene, por un montón de razones. Y yo a eso le digo, lo que siempre le digo a ustedes, miren, ni yo ni tú podemos cambiar a nadie el único que puede cambiar a alguien es Dios y cuando usted trata de cambiar a alguien lo que hace es que empeora las cosas ¿sí o no? sí empeora las cosas porque la gente no va a cambiar hasta que no la gente no cambia hasta que no reciben el impacto la voz del Espíritu Santo una tragedia algo horrible entonces la gente quiere cambiar Pero una persona ciega no va a ver lo que tiene que ver. Y decíamos la semana pasada, aunque usted le explique con lujo de detalle y le presente todos los argumentos, no va a entender porque no quiere ver. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo su vista buena no quiere ver. Amén. Entonces vamos a hablar de esto: la queja. La queja. Debemos tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Comienzan a cuestionar la realidad de las promesas de Dios. Dios le dijo: Te voy a llevar a través del desierto, te voy a llevar a la la tierra que fluye leche y miel. Y fue un pueblo loco, un pueblo rebelde. Y fue tan difícil llevar a esta gente a través de ese desierto. Como le digo, de 40 días que iba a durar la jornada, duró 40 años. Entonces, comenzaron a cuestionar la realidad, las promesas de Dios y se quejan de los milagros que Dios estaba haciendo para sostenerlos. Sus quejas lo hicieron dudar de las promesas de Dios y en realidad nuestras palabras importan y una, la queja si tú te pones a pensar bien si tú, si tú investigas esta palabra si tú empiezas a, a ¿qué es una queja? ¿y quiénes son la gente que se quejan? ¿por qué se queja la gente? una queja es como un tipo de lamento Complain en en inglés Una queja es que no me gusta esto Una queja es por qué está pasando esto Y hay quejas que son buenas Una persona fue a un departamento de quejas en En un centro comercial ¿Dónde está el departamento de quejas? Está allá, miren esa ventana Y la persona fue allá A la ventana. Y dijo, este es el departamento de quejas. Sí, aquí es. ¿En qué podemos servirle? Me voy a quejar. ¡Ay, ay, ay! Tengo un dolor de espalda. ¡Ay, ay, qué dolor! (risa) Hay quejas buenas. Hay quejas que eh, son aceptables. Pero hay quejas como esta... Que es hablando mal de Dios y del líder que lo está llevando por el desierto. O hablando mal de Dios y la autoridad que está sobre ellos. Que son dos autoridades, Dios es una autoridad. Entonces mira esto, mira, mira qué, qué increíble está esto. Déjame, eh, otra vez vuelvo y te digo que nuestras palabras importan. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando alguien se está quejando, está ventilando algo que está dentro ¿sí o no? por eso es que hay que tener cuidado porque a veces cuando, cuando la persona se queja, y hay personas que siempre se quejan siempre se quejan yo le digo que en vez de alabanza son quejas avanzas siempre se están quejando siempre se quejan siempre todo está mal ¿y por qué hicieron esto? ¿y por qué no se hace esto? ¿y por qué aquello? y esa gente siempre se están quejando y es porque hay algo dentro de ellos que no está bien. Porque la queja es es una la queja es una, es el producto de algo que no se ha resuelto. Esta gente quieren que no quieren aceptar que el viaje es largo y que va a haber problemas en el camino. ¿Cuántos de ustedes saben que en la vida va a haber problemas? Van a haber enfermedades, van a haber cosas difíciles, van a haber accidentes inesperados, van a haber cosas que tú no estabas esperando pero... Tú no puedes entonces empezar a quejarte por esas cosas, sino seguir el camino. Y hay personas que no pueden continuar porque la queja es el pan nuestro de cada día. ¿Sí o no? Y esta gente no solo se quejan de una buena forma, ahora empiezan a hablar mal de Dios y de Moisés. Y ya ahí, como dicen en mi país, se metieron en rojo. Se metieron en rojo. Mira esto. Todos estos milagros eran para llevarlos a la tierra prometida, pero su lucha actual los hizo quejarse. No podemos permitir que nuestros problemas, nuestras situaciones o dificultades actuales nos hagan dudar de las grandes y preciosas promesas de Dios. Y yo te lo digo, hermano, mira, en el camino, en este camino va a haber dificultades y tú no puedes empezar a quejarte y a pensar que porque estás en el desierto no vas a llegar a la tierra prometida. Cuando el corazón de una persona está acosado por el descontento, incluso el mejor de los regalos del Señor puede perder su sabor. Nada satisfará completamente hasta que el corazón se rectifique. La gratitud evita que nos quejemos y olvidemos todos los milagros que estamos viviendo actualmente. Debemos cuidar nuestras palabras en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, ojo con esto. Ojo y oído. Cuando tú estás enojado, descontento y te empiezas a quejar, tú puedes decir cosas que van a herir a la otra persona. Tienes que tener cuidado porque en ese intercambio de palabras, tú empiezas a ofender a la otra persona. Y ya la queja, si fue fue una queja buena, por ejemplo, tú le puedes decir a una persona, a tu esposa, a tu esposo, eh, una queja puede sonar como, oye, hace tiempo que no salimos. Hace tiempo que no vamos a comer. Pero esa queja se puede convertir en un problema y se puede convertir en una crítica cuando tú le dices a la persona, tú nunca me sacas. Mira al que está a tu lado y dile, bueno. ¿Ves? ¿Te das cuenta? La queja se convierte ahora en una crítica. Y la crítica es para golpear el carácter de la persona. Y ahí es donde la gente se mete en problemas. Ve, El pueblo, en vez de decir, oye, este, esto está caliente, está dura la cosa, pero vamos para la tierra prometida, gloria a Dios, vamos a seguir caminando. Ah, no, 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 no. no, Empezaron a acusar a Dios, a Moisés, y a decir que lo que Dios había mandado, la comida diaria, el maná. sabe que el maná es un tipo de Cristo? Es el pan nuestro de cada día. Es un pan especial que llovía cada mañana y ellos lo recogían y, y eso los alimentaba. Ahora empiezan a decir que hermana es una porquería. Estamos hartos de esto. ¿Te das cuenta cómo algo que puede ser extraordinario se convierte en un problema? Y yo, yo, te, yo te quiero animar en este día, mi querido hermano, mi querido amigo, de que tú tengas mucho cuidado con lo que tú dices y cómo lo dices. Porque tú puedes causar un fuego en una casa con tus palabras. Cuando hay un fuego, la persona o trae un balde de agua o trae un balde de gasolina. Y si usted le echa gasolina al fuego, ¿qué va a pasar? Va a explotar el asunto. Y hay personas que se han puesto que echarle gasolina a un fuego para encenderlo en vez de echarle un un combustible más que que no sea tan volátil, como gas, queroseno, algo así y usted le echa gasolina, que usted ve en la película que así que hacen la gente echan gasolina por todos los lados y, y qué pasa cuando usted le pega un fo- ¡Bum! y usted se da cuenta que ya no tiene pestañas y huele como a pelito quemado y cuando usted se mira en el espejo dice ¿y qué fue lo que pasó? Gasolina, usted le echó gasolina al fuego. Pero así pasa, así pasa muchas veces. Así que tenga cuidado con la queja. Oiga bien, ¿por qué es tan fácil quejarse? Si te controla un espíritu de queja en el desierto, te vas a seguir quejando en la tierra prometida. Yo oí la historia de una una situación que pasó después de un huracán. Había un, un refugio para personas para estar allí, un shelter. Y había una, todos estaban ahí, todos estaban, un todos, lugar como este, ¿no? En muchas camas y, y todo tipo de gente ahí. Y ya pues apagaron las luces y, y eh, se oyó una voz de una persona que dijo, ¡Qué sed tengo! ¡Ay, yo debía haber tomado agua! ¡Qué sed! Imagínate, en medio ya 12 de la noche, todo el mundo acostado y empieza esa voz. ¿Qué sed tengo? Ay, pero qué sed tengo. Y dijo algo, oye, levántese uno de los hombres, vayan y busquen allá agua. El agua está allá, vayan y busquen agua a esa mujer, por favor, porque parece que el agua estaba fuera del lugar. Y, y bueno, le prendieron la luz, salieron, buscaron el agua, la trajeron, le dieron a la mujer, era una mujer, yo creo. <risa> Vamos a ponerle que era un quejoso. Okay. Y le dan el agua. Ay, gracias. Se acuesta, se pone la sabanita encima, apagan las luces y todo el mundo ya en paz. Y se oye la misma voz. ¿Qué sed tenía? Pero qué sed yo tenía. Eso pasa, ¿sí o no? Eso pasa. El que se queja en el desierto se sigue quejando en la tierra prometida. Hay personas que se quejan de algo y les resuelven el problema y aún así siguen, bueno, pero yo te lo había dicho que no y que, que, pero, ya. Como le dijeron a un amigo mío una vez que estaba hablando muchísimo y le dijeron, oiga, compadre, cállese y no hable. O sea, lo callaron dos veces. Cállese y no hable, es mejor... Ve, porque el que se queja en el desierto se va a seguir quejando cuando las cosas estén bien ya. All right. Mira esto. Vamos a saltar al segundo punto, ¿ok? Lo primero fue la queja. Ya vimos lo que es la queja. La queja puede ser buena, pero la queja puede ser algo que no está resuelto piensa en esto o sea a mí me gusta cuestionar estas cosas ¿por qué se queja uno? ¿por qué es que uno se queja? porque algo le está molestando pero de que algo te moleste a que ya se convierta en una obsesión ahí donde está el problema así que cuando cuando tú te quejes piensa por qué te estás quejando y cuáles son las consecuencias que va a causar tu queja luego de esa queja de esa queja tan grande porque se, se pusieron contra Dios Ahora vienen las consecuencias. Las palabras de ellos tuvieron graves consecuencias. Ellos conocían estas serpientes y que sus mordeduras mataban. Cuando te mordían te daba fiebre alta con dolores ardientes en todo el cuerpo. Pero uno de los mayores indicadores de esta mordida de esta serpiente, ¿sabe cuál era? Que te daba sed. Y la gente decían, ¿qué sed tengo? <risa> eso no estaba en el asunto, ¿no? pero me acordé. Y... Sí, sí, daba la sed, a la gente le daba sed. Eso era uno de los grandes indicadores que te picó una de estas serpientes. Oye bien, oye bien. ¿Por qué esto es importante? Porque Ahorita te lo voy a decir al final. ¿Por qué es importante eso? Que da sed. ¿Cuál fue el pecado de los israelitas? Se quejaron de que no podían estar satisfechos con las promesas y la provisión de Dios. Las quejas contra la provisión sobrenatural del maná de Dios se reflejaron directamente en el castigo a través de las serpientes. ¿Cuál es el castigo por quejarse? Vivir una vida de ser insaciable. Porque cuando tú te quejas, te quejas de todo, Tú estás diciendo que la provisión de Dios no es suficiente. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Y por eso es que a Dios le molesta esto. Y a Moisés le molesta. Yo no soy suficiente. Porque es una queja. Óyete, óyete bien, óyete. Cuando tú hables, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estés hablando, ¿cómo es que tú funcionas? ¿Cómo es que tú hablas? Si todo lo que tú hablas es una queja, 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 es porque algo dentro de ti no está resuelto, tú no... Tú en verdad, porque a veces, a veces, aunque las cosas no están bien, es mejor no decir nada. A veces hay que hablar las cosas, cuando hay que hablarlas, pero hay cosas que es mejor no decir nada, porque ya se convierte en una queja avanza. Ya te lo dije ahorita, ¿ok? Ahora mira esto, seguimos. Lo que decimos tiene consecuencias. Proverbios 18:21. ¿Están conmigo? Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Bueno, te lo dije. Que es mejor a veces, a veces uno se se queja de algo y ya es mejor dejarlo ahí ya. Ya Ya me quejé, ya dije lo que iba a decir. Ya deje que Dios obre. Deje que pase lo que va a pasar. Pero tenga cuidado. Tengan mucho cuidado. Lo que decimos puede traer vida o muerte. Podemos elegir. Nos quejaremos y viviremos una vida completamente insatisfecha o hablaremos de la vida y estaremos satisfechos. Dios envió las serpientes sobre los israelitas no solo para castigarlos, sino para traerlos de regreso a Él. Porque así es Dios. Dios. Dios no trabaja en ira y destruyo. Y ya. No, Dios siempre tiene un propósito. Las cosas que a ti te pasan a veces, Dios no las causa, pero Él permite que sucedan para que tú veas la realidad y te acerques a Él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces tú pasas por una enfermedad que es difícil de llevar, pero tú le crees a Dios Y en el proceso, en el desierto, Él te pasa por el desierto y se revela en el desierto. Un amigo pastor me me dijo en estos días, él ha estado batallando mucho, no puede dormir en las noches. Voy a decir no podía porque yo creo que el el Señor ya lo sanó. Es un gran amigo, es muy probable que él me está oyendo. Pero él decía que no podía dormir en las noches. Pero ¿sabe lo que hizo? En esas noches, en vez de quejarse y en vez de hacer cosas que no debía, murmurar, lo que sea, se ponía a leer la palabra, se ponía a adorar a Dios, a darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios empezó a hablarle y Dios empezó a revelarse más y más en él. Y eso yo creo que, es lo que eso es lo que hace, es la diferencia entre quejarse y alabar a Dios. Piénsalo bien antes de que tú vuelvas a quejarte. Ahora mira esto, vamos cerrando aquí en las consecuencias. Eh, él sabía que si sus palabras y sus quejas no, cambiaran, no cambiaban, perderían la tierra prometida como la generación anterior. Dios no nos envía consecuencias solo para destruirnos, te lo dije, sino para traernos de regreso a Él, para salvarnos del camino destructivo en el que estamos. Entonces, yo te aconsejo que tú mires la situación y tú hagas un análisis de la situación y tú digas, yo en vez de quejarme, yo voy a, o me quedo callado, o mejor dicho, o mejor digo algo bueno. It's up to you. Depende de ti. ¿Ok? Y luego aquí vamos a hablar de la cura. Te hablé de la queja, Te hablé de las consecuencias y ahora te voy a hablar de la cura. Acuérdate que esto es un tipo de lo que ha de venir. Esto es una sombra. Yo creo que aquí vemos un tipo, un símbolo y una sombra de lo que ha de venir. La cura comenzó con el arrepentimiento. Se arrepintieron de todo lo que dijeron. Y le dijeron al Señor, a Moisés, habla con Dios y dile que nos ayude. Hemos pecado. Ahí comienza la restauración cuando tú reconoces el arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Y cuando tú te arrepientes, tú tienes le estás diciendo a Dios o a la persona que ofendiste que tú estabas mal y que tú estás cambiando de dirección. Tú vas a hacer las cosas bien. Amén. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Yo digo si usted me está oyendo porque yo creo que el micrófono está suficiente alto. O sea, de este lado yo estoy hablando alto. Yo, Yo espero que usted me esté oyendo. Pero no es oír audiblemente, sino escuchar, descifrar los sonidos. Amén. Muy importante. Alguien dijo que es mala educación decir, me están oyendo. Que uno tiene que decir, me explico. Pero yo creo que yo me estoy explicando. Bueno. Bueno. La cura, arrepentimiento. Se dieron cuenta de que habían hecho algo, que habían estado mal y volvieron a Dios. Dios siempre nos escucha cuando nos arrepentimos. Eso es lo bueno de Dios. Amén. Dios le dice a Moisés que haga una imagen de una serpiente, la ponga en un poste y hasta que el pueblo la mire, no puede ser sanado. O sea, la sanidad viene. Y piensa en esto: ¿quién? Bueno, te te voy a dejar que el mismo Señor te lo diga. Esto es irónico porque tenían que mirar fijamente un símbolo de muerte para poder obtener la vida. O sea, lo que lo estaba matando a ellos era la serpiente. Moisés le dice ahora voy a hacer esta serpiente, la voy a poner en un asta, su vida ya, para que los que la miren, lo que causó la muerte ahora te va a causar la vida. Oye. Toda esta historia es una sombra que apunta a la salvación a través de Jesús. Juan 3, 14 al 15, dice así. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, que es Jesús. ¿Te diste cuenta? ¿Ya lo viste ahí? Jesús está diciendo que eso que ocurrió en el desierto hacía... Cientos de años, ahora era una realidad, pero no era una picadura mortal, humana. Ahora era la picadura mortal y eterna del pecado. Ahora la única solución es el que está en esa cruz. Ese es el el camino a la salvación, la salida, el remedio de Dios se llama Cristo Jesús. Y Él fue levantado en un asta, en una cruz. Y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te das cuenta que la salvación tiene que ver con dos cosas, creer y arrepentirse. Y ya vamos aterrizando este avión aquí. ¿Te acuerdas que te dije que daba sed la picada? Mira esto. Juan 19, 28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Ve como Jesús llevó no solamente tus pecados, pero llevó tu dolencia, tus enfermedades, tus crisis, tus problemas lo que te estaba causando el daño, ahora Jesús dice, tengo sed. Jesús en la cruz dice, tengo sed. ¿Qué está diciendo? He recibido todo el castigo que estaba destinado para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Y yo soy la cura para esa vida que no puede saciarse, porque la picada de la serpiente te causa sed. La queja está diciendo que tú no estás contento con tu vida, que no estás contento, estás, hambri- estás sediento, no estás satisfecho, por eso te quejas, porque estás, no estás satisfecho. Ve lo que pasa? Cuando tú te quejas, hermano, hermana, tú estás diciendo que tú no estás satisfecho. Y Cristo vino a resolver ese problema. Y termino con esto, Romanos 10:9. Por eso el título se llama Palabras de vida. Tipos y sombras, palabras de vida, porque las palabras te condenan o te salvan. ¿Qué estás hablando? ¿Qué vas a hablar? Desde hoy en adelante, ¿qué vas a decir? Romanos 19 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estas son las palabras que verdaderamente tienen vida. Amén. Así es que hay mucho más que hablar ahí, pero usted se lo va a llevar en ese estudio hoy. Vamos a orar un momento. Yo quiero que tú hagas una... Otra vez vuelvo y te digo que el peor ciego es el que no quiere ver. Y a menos que el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu vida, no vas a poder ver. ¿Cómo están tus palabras? ¿Tú te quejas de todo? Cuando tú hablas, tú revelas. ¿Sabías que en el habla se revela el carácter de la persona? Si tú de la abundancia del corazón hablas la boca. Piensa en esto. Por eso es que la gente ya te vio y te midió y dice, no, con esta persona ni me meto. Hay personas que... Porque siempre están quejándose. Y la queja la queja no resuelve nada a menos que sea una queja buena como te diga. hace tiempo que no salimos que es diferente de desgraciado tú nunca me sacas hijo del diablo ¿no? hay gente que habla así oye Nada más tienes que tener cuidado cuando vas a decir algo y cómo lo vas a decir. Tú sabías que en la comunicación el 30% es palabras, el 70% es cómo lo estás diciendo. Por eso es que cuando tú vas a un lugar a pedir comida, a un restaurante o lo que sea, hay personas que dicen, uh, give me that number five right there. Dame el número cinco. Me la diferencia. Oiga, ¿me puede dar el número cinco? Ve, hay una diferencia como uno dice las cosas. Hágalo. Cuando usted vaya al banco, cuando usted vaya a un banco, cámbiese bien y peínese y bañese. Sí, 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 porque y hable bien y usted va a ver que se le abren las puertas. ¿Por qué? Porque hay gente que son y yo he visto eso muchos latinos que son muy la forma en que hablan son muy son muy déspotas son muy como que hay que atenderlos no no tranquilo usted va a buscar un servicio Hey How you doing today Can I cash a check Mire, cuando usted le le habla así a una persona, aunque el cheque sea de un millón de dólares, no se van a quejar porque ya ya usted abrió la puerta para entrar. Ahora, si usted viene y dice, ¿me puede cambiar este cheque? Mire, yo tuve problemas con una mujer la semana pasada aquí, porque mire, esa mujer me hizo un lío y yo estaba aquí 40 minutos y no. Ya usted se está quejando, ya eso es una queja avanza. Y no lo van a ver bien. No No es lo que dices, es como lo dices. Acuérdate que vienen días mejores. El día, la tarde de hoy va a ser mejor que la de ayer. El día de mañana va a ser mejor. Pero es la forma en que tú lo mires. ¿Por qué? Porque es como tú dices las cosas. Y y si en la casa una persona siempre está hablando negativo, nadie quiere estar con esa persona. Usted sabe, ¿cuántos saben lo que es un puerco espín? Un puerco espín es un animalito que está lleno de puntas y esas cosas cuando él se enoja con alguien las lanza. Y alguien dijo que el puerco puerco espín pasó la noche solo en la noche más fría. ¿Por qué? Porque nadie quería estar con un viejo puntudo. ¿Quién quiere estar con una persona? A veces la queja, que, que yo no quiero tú no quieres estar conmigo wey. cambia tu forma de pensar de hablar y vas a ver que se te van a abrir las puertas ¿Amén? Dije que vamos a orar vamos a orar Padre gracias Señor ayúdanos en esta tarde Señor ayúdanos 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 a no ser quejosos sino agradecidos ayúdanos a cambiar nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar porque de la abundancia del corazón habla la boca esta gente cayeron en una desgracia en el desierto por por quejarse ayúdanos Señor ayúdanos a ver las cosas de una forma diferente vamos estamos pasando por un desierto pero pronto esto va a cambiar vamos a estar bien pronto va a estar todo bien Gracias Señor, no me voy a quejar, no me voy a quejar, te voy a alabar, te voy a adorar más, voy a hablar cosas más positivas. Porque el poder de la muerte y de la vida están en la lengua. Así que gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración ahora para salvación. Y miren, déjenme decirles las cosas claras. Toda persona que nace en esta tierra tiene uno de dos destinos. Y lo que determina ese destino es otra vez lo que esa persona confiesa con su boca y cree en su corazón. Todos los que estamos aquí tienen uno de dos destinos. Y usted sabe cuáles son. Está la vida eterna con el Señor y está la perdición eterna. Y no lo puedo decir más claro de ahí. Jesucristo habló más del infierno que cualquier otra persona. Jesucristo dijo en el infierno el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si usted se muere sin Dios, si usted se muere sin creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y no se arrepiente, usted va a terminar en el lago de fuego. Mucha gente no se atreven a decir eso. Pero yo se lo tengo que decir como su pastor, como su amigo. Y el Señor ya pagó el precio. Acuérdate, en la cruz Él fue levantado como esa serpiente para que todo aquel que lo vea y crea tenga vida eterna. Y tú tienes que mirar esa cruz ahora, mi querido amigo. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y el diablo te va a cegar para que tú no veas la realidad de que tú necesitas arrepentirte, cambiar de vida y entregarle tu vida al Señor Jesús. Y yo te voy a indicar cómo hacerlo ahora mismo. Pero esto, esto es solamente el comienzo. Esta confesión que tú vas a hacer es el comienzo. Hagámoslo todos juntos. Vamos a orar en voz alta a todos. Padre, yo creo en Jesús. Según el mensaje de hoy, Él fue levantado para salvarme. Y yo miro a la cruz. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y resucitó. Y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname Padre. Otórgame la vida eterna. Por esa confesión yo soy salvo. ahora Señor ayúdame a vivir para ti en el nombre de Jesús